0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Ja, heute begrüße ich ganz herzlich Andrea Karas. Wir erfahren heute von Andrea, wie sie als Projektleiterin in der Versicherungsbranche zu ihrer Berufung als Rauchentwöhnungsexpertin fand. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung,
0: Doris. Freue <lacht> sehr, mich sehr. Sehr, sehr gerne. Ja, nimm uns doch mal so ein bisschen mit in dein bisheriges Leben. Wo bist du aufgewachsen? Wie waren so die ersten Schritte, was hast du früher als Kind gerne gemacht
1: Aufgewachsen. Ich bin in zwei Ländern aufgewachsen. Ich bin gebürtige Ungarin und mit drei bin ich dann mit meinen Eltern nach Deutschland, also in die DDR, mitgezogen. Das sind auch so die ersten Erinnerungen. So mit drei Kindergarten oder da war es vielleicht noch die mhm. Kita, keine Ahnung. Ich glaube, Kinder Kindergarten war es schon und neue Sprache lernen, sich behaupten. Ähm, also es war eine sehr... Soweit ich mich so auch an, anhand von Bildern und mit meinen Eltern mich ausgetauscht habe, war es eine sehr spannende Zeit, weil meine Eltern sprachen auch nicht Deutsch. Und ich war natürlich diejenige, die am schnellsten die Sprache gelernt hat und der Familie dann auch helfen konnte bei Arztbesuchen oder so beim Einkaufen. Natürlich nicht, das geht einfach, aber Arztbesuchen oder so, das war dann ich, die kleine Andrea, die da aushelfen konnte. Also so hat es begonnen. Ich hab, fünf Jahre haben wir dort gelebt und dann noch während der Schulzeit zurück nach Ungarn das war die Überlegung meiner Eltern einfach, damit ich mein schulisches Fortkommen, damit ich so wenig wie möglich aus dem Schulsystem herausgerissen werde. Ich habe drei Klassen noch in Deutschland gemacht. Und da war es natürlich einfacher wahrscheinlich, so vom Denken her, von meiner Eltern denke her, dass es einfacher ist einzusteigen, als wenn du Dinge komplett anders lernst. Weil seien wir ehrlich, auch heute sehen wir, dass man in der Mathematik, andere Länder, andere Kulturen ganz anders addieren oder subtrahieren lernen und ich glaube, da war bei meinen Eltern so das wichtig,
0: dass ich noch richtig mitkomme. Ja. Und dann sind wir wieder zurück. Ja. Was war denn der Grund, dass ihr erstmal nach Deutschland äh, gekommen
1: seid? Mein Vater... Äh, hat einen Job bekommen in Deutschland und mein Vater war schon immer so ein Vagabund mhm. und er hat ein Jahr schon in Deutschland gearbeitet und dann hat gesagt, er könnte bleiben und das taugt ihm und entweder kommt die Familie mit oder er kommt nach Hause und dann hat meine Mutter gesagt, gut, wir gehen mit.
0: Mhm. Und wie war es für dich, als du wieder zurück nach Ungarn gegangen bist und Deutschland verlassen hast? Du hast da ja sicher auch schon Freundschaften und so weiter aufgebaut.
1: Also was ich mich so richtig erinnern kann, war wir sind ja natürlich im Sommer, am Ende des Schuljahres, ich habe den ganzen Sommer durchgelernt ich hatte eine Tante, die war Lehrerin, ich bin ständig bei ihr gehockt, ich musste vieles nachholen, in Ungarn hat damals schon der Russischunterricht begonnen, also die, die Kinder waren schon ein Jahr vor mir eigentlich, ein Jahr haben sie schon Russisch gehabt, was ich in den Sommerferien aufholen musste. Also es war ein, drei Monate fleißiges Lernen, bis dann die Schule begonnen hat und natürlich dann eine komplett neue Klasse. Also dann so der Außenseiter und so hm, so betrachtet, woher kommt die? Ich weiß nicht, an was ich mich nicht so erinnern kann, ob ich die Sprache richtig gut konnte, weil meine Eltern sprachen natürlich Ungarisch mit mir, aber ich, an das kann ich mich nicht mehr so gut erinnern, ob ich auch vielleicht sprachliche Probleme hatte. Schreiben sicher nicht. Also Rechtschreibung und so hatte ich sicherlich nicht so gut drauf.
0: Ja, und was waren so deine Hobbys in der Kindheit? Was hast du gerne gemacht? Ich habe getanzt.
1: In Ungarn ist Volkstanz so ganz wichtig. Und mhm. in dem Städtchen, wo ich gewohnt habe, da gab es auch eine sehr bekannte Tanzgruppe. Und ich habe getanzt. Das war so richtig schön, weil ich habe dadurch automatisch eigentlich einen Freundeskreis bekommen außerhalb meiner Schulklasse. Da gehörst du ja zu einer. Gruppe schon dazu und ihr habt gemeinsame Interessen. Also das war für mich sehr hilfreich. Mhm. Daher tanzen.
0: Ja, und später so als Jugendliche, was war denn da so dein Berufswunsch? Oder hattest du auch als Kind schon einen Berufswunsch?
1: Lustig war, dass ähm, bei den Eltern immer ganz wichtig war zu lernen. Also was ich so an der Wand immer stehen hatte, das Dr. Andrea Karas. Also <lacht> ich habe da bei mir so ein... So ein ähm, Zertifikat hängen gehabt, selbst gebastelt natürlich. Nur heutzutage würden wir es Vision Board nennen, wo drauf stand Dr. Andrea Karas. Also soweit habe ich es nicht getrieben, aber ich habe zwei Studiengänge studiert. Also Lernen war immer wichtig. Ohne so ein fixen, was will ich werden? Hauptsache klug, Hauptsache mhm. studiert, Hauptsache irgendwie Akademikerin. Das war meinen Eltern ganz, ganz wichtig und das habe ich dann auch gemacht natürlich.
0: Ja, was hast du da studiert? Welche Studiengänge waren das?
1: Ich wollte immer Wirtschaft studieren. Das war, damit ich die Welt, damit ich die Zusammenhänge verstehe. Es gab so eine Wirtschaftszeitung, die wir abonniert hatten und ich habe es nie verstanden. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich mal Wirtschaft studiere, dann, dann werde ich diese Zeitung endlich verstehen. Es war so wie der, naja, viel viel, viel wirtschaftlicher, also wie der Stern wollte ich jetzt sagen, nicht aber so ein Hochglanzmagazin mit so richtig viel teilreich äh, recherchierten Artikeln. Äh, ich hätte aber nie die Aufnahmeprüfung bestanden für mhm. Wirtschaft in Ungarn, weil da war Mathematik dabei und Mathe war nie so mein Fach, aber als Zweitstudium musste man keine Aufnahmeprüfung machen, ja. also habe ich mir gedacht, super, was kann ich gut, Germanistik, Deutsch spreche ich gut, das machen wir so mit Links und dann kann ich als Zweitstudium mein Traumstudium machen und also ich habe Germanistik und Wirtschaft studiert.
0: Ja, gut und ähm, wie ging das denn weiter, hast du so in der Studienzeit auch nochmal gejobbt oder so oder hast du dich ausschließlich auf das Studium konzentriert?
1: Na, dank meiner Deutschkenntnisse habe ich äh, immer gute Jobs gehabt. Ich habe hauptsächlich übersetzt und war als Synchrondolmetscherin viel unterwegs, weil was mir damals gar nicht so klar war, ich habe natürlich wesentlich besser Deutsch gesprochen als alle anderen, die, die, Deutsch, die tatsächlich Deutsch als Fremdsprache gelernt haben. Ich habe es ja fast wie eine zweite Muttersprache gelernt. Und beim Synchrondolmetschen musst du ja sehr schnell schalten. Also ich habe immer richtig gut verdient während meiner Studienzeit. Das waren immer, immer coole Jobs, ja.
0: Ja, und äh, was hast du denn letztendlich äh, gearbeitet? Was war denn die erste Stelle, die du bekommen hast?
1: Um, die erste Stelle habe ich als äh, Vermietungsmanagerin von Shoppingzentren gearbeitet. Das mhm. hört sich jetzt vielleicht so kurios an. Das war gerade die Zeit, wo... Die Mauer gefallen ist ne, und diese Ostblockländer den Aufschwung langsam erle erlebt haben. Und das Geld aus dem Westen, alle die Glücksritter, die versucht haben, mit dem Osten Geld zu machen, also sind äh, Shoppingzentren gebaut worden und dort Flächen zu vermieten für einen deutschen Investor. Das ja. war der erste Job. Mhm.
0: Ja, und ähm, hast du viele verschiedene Jobs ausgeübt oder was nachher auch noch bei einem Job äh, länger, mehrere Jahre oder ausschließlich? bis du denn zu deiner Berufung gekommen bist.
1: <lacht> ja, diese Vermietung, die war, glaube ich, äh, habe ich zwei Jahre gemacht. Dann bin ich noch nach England, weil ich immer schon Englisch sprechen wollte. Und das. ich habe ja erzählt, wir haben Russisch gelernt. Also Englisch stand nicht auf unserem Programm, Schulprogramm. Bin ich noch als Babysitter nach London, Aha. um Englisch zu lernen. Nach, also nach zwei Jahren Vermietungsmanager habe ich gedacht, das ist jetzt echt nicht das, was ich will und, mein, und Englisch fehlt mir da bin ich, äh, wie gesagt, nach London für ein Jahr. Und wenn, als ich dann zurückgekommen bin, dann bin ich schon in der Versicherungsbranche wieder gelandet.
0: Mhm. Also wieder,
1: eigentlich das erste Mal. Das war ja. dann das erste Mal, Versicherungsbranche als Projektleiterin.
0: Ja. Was hast du da gemacht?
1: Da habe ich begonnen mit so kleineren Projekten. Äh, überhaupt, ich habe meine Ausbildung gemacht zum Projektleiter, weil das ist ja auch ein Beruf. Also das ist ja jetzt nicht nur Hausverstand. Und begonnen habe ich mit Einführung von Produkten, also überhaupt Produktlaunches, angefangen von Kundenbefragungen, also überhaupt passt das Produkt zum Markt und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich immer an größere Projekte herangearbeitet, auch so gesetzliche Vorschriften einzuführen. Also Versicherungen sind sehr reglementiert, also da gibt es sehr viel, bis hin dann zum Mergers, was eigentlich am, am schönsten war, weil dort ganz viel Veränderung stattfindet, wenn Unternehmen andere Unternehmen kaufen.
0: Mhm. Ja, das
1: war so der Werdegang mhm.
0: hattest du in der Zeit auch eine besondere Herausforderung, entweder privat oder beruflich eine
1: besondere also so ganz besonders ich gehöre zu denen, die dir keine schwere Kindheit erzählen können und überhaupt nichts richtig schwerwiegendes im Leben aufzeigen können ich glaube, mein Leben lief immer wie geschmiert und immer wirklich happy ja. <lacht> bis, bis dann irgendwann die Punkte kamen, aber dann war immer Zeit, weiterzugehen.
0: Mhm.
1: Also natürlich gab es beruflich viele interessante Herausforderungen. Besonders, wie gesagt, Mergers. Ich finde Käufe sehr interessant, weil es ganz viele Menschen betrifft, ganz viel Veränderung mit sich bringt, ganz viel Ängste bei vielen Menschen. Da zeigt sich wirklich so der Charakter, wie Menschen mit Veränderung umgehen können. Und ich liebe Veränderungen. Ich finde, Veränderung ist das ganze Leben und daher waren das meine Lieblingsprojekte. Mhm.
0: Ja, und was war der Dreh- und Angelpunkt, das du zu deiner Berufung gefunden hast, Andrea?
1: Du wirst nicht glauben, es war ein Urlaub. Ein Urlaub. Es war ein Urlaub. <lacht> es war ein Urlaub. Ich fahre mit meinem Partner jedes Jahr zu Weihnachten weg, weil wir die Kälte nicht so sehr mögen. Und das war ein Urlaub in Panama.
0: Hi.
1: Sechs Wochen. und Also mein, ganzes Jahres, mein ganzer Jahresurlaub. Ich habe auch ein bisschen noch dazu gespart. Und ich habe damals gedacht, so soll es bleiben, also eigentlich ist das das Leben, wie ich immer leben möchte und, und auch planlos, also ich lebe ich liebe sehr gern planlos, also wirklich so nach der Intuition und dem Flow und so war auch diese Reise und dann bin ich zurückgekommen, ähm, Ende Januar und habe dann meinem Chef gesagt, ich brauche ein Jahr Auszeit, sage ich, es, es muss sein, es ist ob es geht und mhm. Er hat einmal erst geschluckt und ich habe einen sehr, sehr tollen Chef gehabt und er hat gesagt, ja, lassen Sie mal planen, wann, ich, wann wir das hinbekommen, dass ich Sie gehen lassen kann. Und ja, dann war irgendwie ein halbes Jahr vergangen und dann habe ich ihn gefragt, was ist mit mir? Also ich will ja immer noch weg. <lacht> wann, wann wann, ist es soweit? Und er hat gesagt, echt, Sie wollen immer noch weg? Also ich habe gedacht, das hat sich gelegt, sage ich, nein. <lacht> und dann... Was äh, Oktober, wie er dann gesagt hat, machen wir es ab dem dritten Quartal, dass ich dann ab dem dritten Quartal weg kann.
0: Mhm.
1: Und dann hat es gestartet.
0: Ja schön. Wie alt warst du dann? 46. Mhm. Und wie hat dein Umfeld reagiert?
1: Nachdem für mein Umfeld das ja eine Auszeit war, waren sie jetzt nicht so schockiert. Sie haben gesagt, die ja, Andrea reist eh viel und ja, die wird eh zurückkommen. Ne? Also ja geht halt mal ist okay mhm. <lacht> lassen und, wir sie mal ziehen
0: ja und dein Partner da konnte sich das dann auch einrichten hat er irgendwie ja, auch festgearbeitet Partner. oder war er selbstständig
1: mein Partner ist selbstständig und arbeitet hauptsächlich online ja ah, okay. also das ist das ist echt ein Geschenk dieses Zeitalters
0: ja 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 und seid ihr dann wo seid ihr dann hingegangen für das eine Jahr wir sind dann hier in Spanien gelandet
1: es hat ja Corona begonnen und äh, wir wollten weg, weil wir nicht wussten, wie wir danach reisen können und ob wir wirklich nochmal nach Mittelamerika mit diesen Einreisebestimmungen kommen. Aber wir haben gesagt, im Winter wollen wir unbedingt mal irgendwo in der Wärme verbringen und wo ist es in Europa noch warm. Und wir waren noch nie auf die Kanaren, mhm. aber dann haben wir gesehen, dass es zwei... Direktflüge gibt entweder Teneriffa oder Gran Canaria und wir wollten auf keinen Fall umsteigen, weil wir nicht wussten auch was an den Flughäfen ist, wenn man mm. umsteigt mit diesem Chaos. Mm. Und dann haben wir eine Münche geworfen und das ist Gran Canaria geworden.
0: Ja. <lacht> also <seid ihr> jetzt, <lacht> seit dem letzten Jahr auf Gran Canaria?
1: Seit dem letzten Jahr auf Gran Canaria, ja. Also ja.
0: ja. Okay. Und habt ihr denn die Absicht zurückzukommen? Also will ich nur, äh, also was ist es jetzt begrenzt oder?
1: Nein. Nein, also es ist ausgesprochen. Mein Chef hat mich irgendwann angerufen und hat gefragt, ähm, er würde gerne einen neuen Mitarbeiter einstellen und für ihn ist die Frage, ob er die Stelle begrenzen soll oder ob er, also zeitlich begrenzen soll oder ob er langfristig äh, den Mitarbeiter einstellen kann, war natürlich eine sehr charmante Art zu fragen nach meinen Absichten und er hat mir dann Zeit gegeben nachzudenken, hat gesagt, müssen Sie gar nicht jetzt, überlegen Sie sich, äh, es ist eine doch eine zukunftsweisende Entscheidung und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass es an der Zeit ist, wirklich dann zu sagen Nein.
0: Mhm.
1: Also aus, aus, aus mit dem Konzern und aus mit dem Angestellten sein.
0: Was hat das mit dir gemacht in dem Moment oder auch, auch vorher schon? Es ist
1: äh, dieses Gefühl, selbstbestimmt zu sein und... Äh, dieses Gefühl, ich habe auch in deinen anderen Podcasts auch die anderen gehört, ich habe mir ja ein paar angehört, dass dieses äh, Gefühl Freiheit, ich glaube, das vereint uns wahrscheinlich alle, die selbstständig sind. Und für mich war es noch zusätzlich, weil ich aus einem sehr reglementierten Konzern komme, weil, weil einfach die Branche so ist, keine unsinnigen Dinge mehr zu machen, nur weil der Gesetzgeber was vorschreibt. Ähm, also es gibt ja ganz viele Vorschriften bei Versicherungen, wo man sich an den Kopf greift und mhm. denkt, nicht hinterfragen machen, hinterfragen ist eh nur Zeitverschwendung machen. Und das ist, fällt alles weg. Das ist so schön, dass ich nur noch Dinge mache, die Sinn
0: sind. Hattest du denn Angst, auch irgendwelche Ängste jetzt, weil es war ja ein sehr sicherer Job, den du da gehabt hast und hast wahrscheinlich auch gut verdient und auf einmal ist, ist ja dann auch irgendwo eine Alternative hergekommen, wie hast du denn das gemacht?
1: Ich habe den Job, ja, ich habe sehr gut verdient, ich habe den Job aber nie als sicher betrachtet, weil ich denke, wenn du einen Einkommensstrom hast von einem Konzern, der übermorgen vielleicht zusperrt, oder gekauft wird oder was auch immer, finde ich das alles andere als sicher. Also ich finde, dass der Schein trügt, mm, ja. dass ein Angestelltenjob sicher, sicher ist. Ja. Ich finde, wenn du mehrere Kunden hast und zwei dich nicht mögen oder dich nicht mehr buchen wollen, dann buchen sie dich nicht mehr, aber du hast den Rest deiner Kunden. Ja. Und daher hatte ich keine Angst. Es war vielmehr ein Hinzu als ein Weg von, also hin zu dem Neuen, der Reiz, der, der Sog, was anderes zu machen.
0: ja. Und was war denn das andere, was du gemacht hast? Oder ja?
1: ja das ist das ist das ist, das, ist äh, äh, das war das Geschenk. Ich bin schon sehr lange habe ich eine Ausbildung zum Coach gemacht. Ich bin systemischer Coach, weil das einfach in meiner Arbeit sehr hilfreich war. Und ich habe danach äh, ein Webinar gesehen zum Thema Hypnose, weil mich das sehr interessiert hat und habe gedacht genial. Ich habe Hypnose immer als was Esoterisches abgetan. Ja und äh, ich habe hier dann endlich verstanden, dass es das eigentlich evidenzbasiert ist und das war für mich sehr wichtig, ich bin ja ein, doch ein analytischer Mensch auch und habe den Kurs gemacht und habe dann angefangen mich, ich habe jeden hypnotisiert, der nicht bis drei auf dem Baum war, einfach um zu üben und um zu sehen, wie das funktioniert und wie toll das ist. Und diese Coaching Ausbildung hat mir geholfen am dieses Vorgespräch gut zu führen, also die Gespräche davor, bis, bis wir in die Hypnose einsteigen und um den Kunden gut zu verstehen und ihm gut zuzuhören. Und dann habe ich gemerkt, Klasse Hypnose ist ein, ein Expresswerkzeug, Dinge zu verändern und zwar Dinge, die vielleicht lange schon da sind und Dinge, die mit Willenskraft tatsächlich nicht gehen, weil es einfach wirklich im Unterbewussten ist. Und dann habe ich mir überlegt, cool, jetzt habe ich ein Mega-Tool. was will ich damit machen? Ich ich Bin ja Marketingaffin, also ich kenne mich auch mit Vertrieb sehr gut aus. Und dann habe ich gedacht, jeden. Also ich sage, ich mache das jetzt für jeden. Das bringt nichts. Äh, dann, wie soll ich sagen? Dann kriege ich nicht den DPS auf die Straße. Also das verkauft sich nicht. Ne? Der Bauchladen, der für alle da ist, das bringt nicht viel. Und dann habe ich gedacht, super Rauchen ist ein mega Thema. Ich habe einige Familienmitglieder als, als Lungenkrebs verloren. Mhm. Ich habe als Kind viel passiv geraucht. Also es war nie Fand ich, Rauchen, von dem loszukommen, ist immer schön. Und Rauchen ist entweder oder. Also das habe ich gedacht, das ist super, das ist messbar. Ich kann daran wachsen. Ich kann meine Erfolgsquote steigern, indem ich immer besser werde. Und das ist für mich hilfreicher, als wenn jemand sagt, jetzt habe ich mehr Höhenangst oder weniger Höhenangst. Das ist für mich nicht ganz so greifbar. Ich will das nicht abtun. Das ist großartig, weil wenn jemand Flugbegleiter ist und Höhenangst hat, ist das natürlich alles andere als schön. Aber Rauchen war für mich trotzdem so null oder eins. Und wie gesagt, ich habe eine persönliche Geschichte dazu. Und so bin ich dann über Hypnose zum Rauchen. Was nicht heißt, dass ich für Freunde nicht genauso alles mache.
0: Mhm. ja. <lacht> ist es dann von Anfang an gut gelaufen. Also du hast dann äh, das Thema gehabt als, als Nicht-Rauch-Entwöhnungsexpertin, das hat sich auch sehr, sehr gut an. Und äh, wie bist du dann zu deinen Kunden gekommen? Sagst du, hast Marketing gemacht, in welcher Form ist das abgelaufen und äh, wie viele Kunden betreust du und wie machst du das? Eher in, in der Einzelhypnose oder gibt es da auch ein äh, Gruppenprogramm oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Gelaufen? Äh, am Anfang habe ich erst mal so Schnelldurchlauf in, in Marketing, Google Analytics, dem das Suchvolumen angeschaut, also wie viele wollen überhaupt auf, also Marktrecherche klassisch, ne, habe ich mir angeschaut, wie viele suchen in Google überhaupt nach Rauchen aufhören, äh, Statistiken angeschaut, wie viele Rauchen überhaupt, also wie groß ist das Potenzial, wer macht das schon, sind das Kurse, wie läuft das alles ab, das war natürlich der erste Schritt, um mich selber zu positionieren. Und dann habe ich äh, eine Seite aufgesetzt, ich habe überlegt, okay, mit welchem Tool mache ich das, das war der zweite Schritt. Und der Schritt, dritte Schritt war dann natürlich erstmal, dem ganzen Bekanntenkreis das zu erzählen. Das ist einfach. Ich habe auch Ärzte in meinem Bekanntenkreis, mit denen das ganz gut funktioniert, dass sie einfach sagen, ich habe da jemanden. Mhm. Äh, besonders, besonders gut funktioniert es bei ähm, Schwangeren, also eigentlich die Kinderwunsch, also die, die Kinder mhm. bekommen wollen. Bei Schwangeren ist es ein bisschen äh, nicht unbedingt zu empfehlen, so radikal und schnell, je nachdem, wie viele sie vorher geraucht haben. Also da gibt es so ein paar Dinge zu beachten. Aber Kinderwunsch ist super, weil die Frauen und auch die Herren ähm, nicht so ähm, fruchtbar sind, wenn sie rauchen, wie wenn sie nicht rauchen. Und dazu unterstützen, das ist sehr hilfreich. Und dann gibt es natürlich Google-Anzeigen und Facebook-Anzeigen, mhm. die man schalten kann und wie man Kunden gewinnt. Und mein, mein absolutes Lieblings-Akquise-Tool sind Network-Marketer, weil... Die haben Produkte zur Entgiftung und somit kann ich mein Angebot abrunden. Also Network-Marketer, die meisten Network-Marketer kommen ja aus, äh, aus äh, Gesundheitsnetzwerks. Na, also alle, also die meisten halt. Es gibt ein paar, die nicht, aber viele. Mhm. Und die haben Produkte dazu, dass der Kunde weiter begleitet werden kann, weil diese, diese Kunden vergiften sich ja aktiv. Also ist es ja jetzt auch irgendwie zu denken, dass man jetzt passiv entgiftet ein bisschen, ja, funktioniert nicht. Also aktiv entgiften ist natürlich viel schlauer und es bleibt natürlich auch Geld dafür übrig. Also das ist so ein schöner Bogen, dass, dass diese Frauen ihr Leben endlich in den Griff bekommen können. Sie hören mit dem Rauchen auf, ihnen bleibt Geld übrig, weil sie nicht mehr rauchen und mit mhm. diesem Geld können sie endlich ihren Körper wieder in Schuss bringen. Also so läuft es ab und ich arbeite mit den Kundinnen eins zu eins, weil es mhm. mir am meisten Spaß macht. Und ich führe ein Vorgespräch, äh, in dem ich auslote, ob es funktioniert äh, mit der Kundin. Wenn sie nicht wirklich aufhören will, sie erzählt, ja, ich habe einen neuen Freund und der will, dass ich aufhöre, ja, dann wird es nichts mit uns beiden. Und dann muss die Dame ein Journal führen, und heraus, um herauszuarbeiten, ihre eigenen Gewohnheiten, was sind die Triggerpunkte, warum raucht sie, in welchen Momenten raucht sie. Und dann kommt es zu einem Gespräch mit mir und wir machen dann eine Hypnose auf Basis all dieser Ergebnisse, die erarbeitet worden sind. Und danach begleite ich 30 Tage die Damen noch in das rauchfreie Leben, wo ich ihnen zur Verfügung stehe. Und wenn es wirklich notwendig, aber ich sagte, es ist 5% der Fälle, wenn es wirklich notwendig, gibt es noch eine zweite Session.
0: Aha, okay, also die erste Hypnose-Session reicht im Prinzip schon aus, zu der Entwöhnung und dann eventuell ja. noch eine Begleitung. Aber normalerweise also hören sie dann wirklich komplett auf. Zigaretten weg, Feuerzeug weg ja. und auch keine Versuchung mehr, auch wenn sie mit anderen Rauchern zusammenkommen.
1: nein. Ich lese, aber das erzähle ich dann immer denen, damit sie gar nicht auf die Idee kommen. Ich äh, lese, dass manche so den Wunsch hegen, irgendwann mal Genussraucher zu werden. Ja. Und das muss ich immer sagen, nein. Also nein, der, der nie geraucht hat, der kann Genussraucher werden. Der jemals geraucht hat, der muss die Finger davon lassen, weil das hängt mit dem Belohnungssystem im Gehirn zusammen,
0: funktioniert nicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Das stimmt. <lacht> Ja, was würdest du denn jemandem empfehlen, der sich jetzt auch verändern möchte? Der hängt jetzt noch so in seinem alten Leben fest, von mir aus dem Konzern oder in einer anderen Berufstätigkeit. Und er möchte jetzt unbedingt auch sein Leben komplett verändern, vielleicht auch reisen und seine Berufung finden. Und er kommt einfach nicht ran. Was sind so deine drei Geheimstrategien oder Tipps?
1: Hör in dich hinein, was ist, was dich interessiert? Es gibt ja einige Modelle, wie man... Auf der Schliche kommt seine Berufung, was interessiert dich, was kannst du gut und wofür ist Bedarf da? Und dann gibt es eine da Schnittmenge von ich, dem.
0: Genau, hm, genau, geil,
1: gibt's ja. genau. Da gibt es eine Schnittmenge von dem und lass dich nicht aufhalten, mach es. Mach es, das Leben ist keine Generalprobe. Mhm. Es ist, und in der Pension, nein, also mach es. Es gibt kein, es wird kein Weg daran vorbei. Spring. Du wirst fliegen lernen. Du wirst fliegen lernen. Wege ergeben sich im Gehen. Also all die schlauen Sprüche stimmen. Mhm. Und mein anderer Tipp, der ich arbeite auch mit Jugendlichen. Also ich bin Mentorin für Jugendliche, die auf den Arbeitsmarkt eintreten. Das mache ich schon seit vielen Jahren. Und da sehe ich, dass vielen die Fantasie fehlt. Ja. Welche Berufe gibt es denn überhaupt? Das könnte man dann überhaupt so alles machen. Also ich würde auch sagen, probier viel aus, damit du herausfindest, was dir Spaß macht. Unabhängig auch vom Alter. Aber auch frag andere Menschen, wie schaut denn so ein Arbeitsalltag aus? Also ich glaube, diese Vorstellung, ich werde Astronaut, man sollte erstmal mal mit einem Astronauten reden und ihn fragen, was macht er denn überhaupt den ganzen Tag, um herauszufinden, ob es einem zusagt oder nicht. Weil ich glaube, dass da ganz viele Kopfkinos gibt, wo Menschen sich irgendwas vorstellen und dass das nicht so ist. Ja. Und ein dritter Tipp, was wäre mein dritter Tipp, außer machen und sich informieren, hm. Ja, vielleicht doppelt. Ich kann ich zwei geben für tun und mutig sein.
0: Mhm. Es gewichten. Ja.
1: Tun und mutig sein.
0: Ja, danke schön. Das hört sich sehr gut an. Schön. Ja, was ich Hilfe,
1: nicht... holen. Doch, Doris. Hilfe, Hilfe holen. Doch, du Hilfe holen. Ganz wichtig. Wie sieht das Fällt aus? Kann, ja. Wie kann sich
0: jemand Hilfe holen? Wo soll er hingehen? Oder sie. Also
1: man kann auch Bücher kaufen, sicher, also je nach, je nach Budget und je nachdem, wie schnell man die Veränderung will, gibt es ja einiges an Literatur, wo man sich hinsetzen kann und sich seine Vorlieben ausarbeiten kann und für sich herausfinden kann. Das ist, da dreht man sich aber, ich finde trotzdem, trotz Literatur dreht man sich weiterhin in seinem eigenen Kopf. Ja? Ja. Und, und äh, ich würde sagen, nimm einen, eine externe Hilfe, einen Anspruch, nimm einen Coach, der dir eine externe Brille und ohne Interessen ohne eigenen Interessen, ne? weil mit der Mama zu sprechen oder mit den Eltern oder mit dem Nachbarn, die haben alle irgendwie ihre eigenen Interessen. Ja. Das sollte beiseite gelassen werden. Also rede mit jemandem, der neutral draufschaut, dem du eigentlich egal bist. So, so, so gesehen. Mhm. Also dem es egal ist, ob du jetzt kündigst oder nicht kündigst, weil sein Leben nicht dran hängt.
0: Mhm.
1: Und rede mit so einem Menschen, der neutral dich beraten kann oder beraten gar nicht, begleiten kann.
0: Ja. Das finde ich sehr wichtig, gerade um diese Neutralität, weil das Umfeld natürlich ähm, möchte es meistens, dass man dort bleibt, wo man ist, eben halt keine Veränderung und man selber tut sich ja schon schwer, eine Veränderung anzugehen. Also da zieht er noch ganz viel wieder zurück und das ist dann wie so ein Gummiband, Den geht man mal vor und geht wieder zurück <lacht> und dann da herauszukommen. Mhm. Ja, und die erzählen
1: alle ihre Ängste. Ne, Doris, also kennst du ja wahrscheinlich aus dem eigenen Alltag, die erzählen alle oh, wenn du kündigst, was kann dir alles passieren, ja, ich meine, du das ja nicht,
0: wenn, du wenn du bist. krank wirst was ist denn Rente und, und was kann im Ausland nicht alles passieren das ist so unsicher, ganz klar <lacht> ja, was habe ich dich noch nicht gefragt, was du uns noch gerne erzählen möchtest was hast du mich noch nicht gefragt
1: ah. Ich glaube, du hast mich alles gefragt, was ich mein, mein Herzensanliegen wäre, es in die Welt hinauszutragen, dass jeder sein Leben leben soll. Das hast du, wie ich das jetzt in eine Frage verpacke, weiß ich gar nicht. Also, jeder, jeder soll seinem Herzen folgen, weil wir haben nur ein Leben
0: mhm.
1: und völlig unabhängig, was andere denken. Das ist egal. Das ist egal, die leben nicht dein Leben. Ja.
0: Yeah. Sehr schön, sehr wichtig. Darum führe ich auch diese Interviews, um gerade das auch zu von vielen zu hören und einfach zu sehen, wie war denn der Weg und auch, wenn Menschen so wie du in der, in Anführungszeichen aus dem vermeintlich sicheren Beruf rausgegangen sind, was ja das Umfeld meistens auch denkt und dann ihren Weg gehen und dann auch sehen, Mensch, das funktioniert und man kann sogar glücklich dabei sein und in einem ganz anderen Land leben, andere Kulturen kennenlernen und wirklich das Leben, leben, ja, wo, wo, wo es rausgeht aus der Spirale der Abhängigkeit oder oder der Langeweile, des Frustes und dann eben halt auch dadurch zu wachsen. Ich denke, es gibt auch Herausforderungen, also unterschiedliche Art und die sind ja auch bei jedem ganz unterschiedlich, aber nichtsdestotrotz lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, und dein
1: Umfeld wird sich verändern,
0: Ja. oder siehst du auch so? Definitiv. Viele haben ja
1: Angst, dann verliere ich dies und jenes, meine Kollegen oder so. Ja, es kommen neue.
0: Natürlich, aber die Kollegen werden dann auch nicht mehr die Menschen sein, die dich verstehen. Und äh, du wächst ja drüber hinaus. Und äh, da, äh, denke ich, lernt ich da total viel neue und interessante Menschen kennen. Und das ist auf jeden Fall äh, schon mal sehr, sehr gut. Ja, Es ist natürlich erstmal so ein Prozess loszulassen, weil wir es nicht so sehr kennen, weil wir einfach auch gerade hier in Deutschland so aufgewachsen sind, dass wir so festhalten an dem, was wir haben. Ja, also besser den Spatz in der Hand wie die Taube auf dem Dach, wie es manchmal so schön heißt. Und es ist natürlich total schade, sondern einfach loszufliegen, <lacht> wie du es auch erzählt hast. Ja, den Schluss des Interviews überlasse ich auch sehr gerne dir. Wo finden wir dich denn? Wo finden dich Menschen, die aufhören möchten zu rauchen oder Menschen kennen, die aufhören wollen zu rauchen und sich weiterempfehlen können?
1: Ich habe eine Webseite Ja. Einfach, weil aufhören einfach ist und ich auch ein Freund von Einfachheit bin. Ja. Also da findet ihr mir unter dem gleichen Namen gibt es eine Facebook-Seite und auch eine Instagram-Account. Also das äh, ist alles gleich, ist leicht zu merken.
0: Dort bin ich zu finden
1: und bei dir im Podcast. <lacht> <lacht>
0: Ja, wunderbar, sehr schön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Interview und wünsche dir da weiterhin ganz viel Erfolg, einen guten Weg und dass du noch so viele Frauen wie möglich auch vom Rauchen befreien kannst durch deine Hypnose. Das ist ein riesiges Geschenk für die Welt und ganz herzlichen Dank, dass du das machst.
1: Danke schön, Doris. Danke, dass ich hier sein durfte und danke für das Gespräch. Und du bist auch ein mega Geschenk
0: für die Welt. Dankeschön. Tschüss.